0: 이 설교는 저 자신에게 해야 될 그런 설교인데 여러분들 앞에서 어, 하려고 하니까 민망한 마음입니다 그러나 어, 이번 기도회가 회개를 위한 기도이기 때문에 우리 같이 회개하는 그런 마음으로 말씀을 나누고자 합니다 그리스도가 나의 주, 나의 하나님이시며 교회 머리시고 만유의 주시라고 하는 이 신앙 고백은 우리 기독교의 알파와 오메가입니다. 이것이 우리 기독교의 기초이고 또 핵심입니다. 성경에서는 이 그리스도의 주권과 그 능력과 그 권세와 그 영광에 대해서 많이 말씀하고 있습니다. 아, 그야말로 위대하신 그분에 대해서 어, 계속해서 찬양과 경배를 드리고 있는 것이 바로 성경의 말씀입니다 그런데 우리 크리스찬으로서 이 사실을 인정치 않는 사람 혹은 믿지 않는 사람 없을 것입니다 자신이 크리스찬이라는 것을 확신한다면 말입니다 그러나 우리의 입으로 고백하는 것과 우리의 실제 고백은 아주 큰 괴리가 있습니다 입술로는 우리가 주여주여 하지만은 실제로 우리의 삶 속에서 과연 과연 그리스도가 주시냐 하는 문제에 대해서 우리가 (웃음) 깊이 있게 우리 자신들을 통찰해 보지 않을 수가 없습니다 이것은 구약 시대에도 그렇게 그래 했던 것 같고요, 예수님 시대는 아주 심각했고요. 지금은 예수님 시대와 무슨 차이가 있을까 하는 그런 생각을 많이 하게 됩니다. 이사야 선자는 이사야서 29장 13절에서 이렇게 말씀했습니다. 주께서 이르시되 이 백성이 입으로는 나를 가까이하며 입술로는 나를 공경하나 그들의 마음은 내게서 멀리 떠난다니 이렇게 말씀을 하고 있습니다 우리 예수님 당시의 유대교는 다른 종교가 되어 있었다 메시아 종교가 아니라 야외의 종교가 아니라 다른 종교가 되어 있었다 할 만큼 심각한 그런 상태였습니다 우리 예수님께서 이렇게 말씀하셨죠 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선의자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까 하리니 그때 에 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도모지 알지 못하나니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라 제가 언젠가 이 말씀을 아주 새삼스럽게 읽은 적이 있습니다 소름이 쫙 끼쳤습니다 제가 목회한다고 평생 헌신하고 노력하고 때로는 코피도 터지고 어? 이렇게 힘써 했는데 주님 앞에 섰을 때넌 누구냐? 나너 모르겠는데 너 어디서 왔니? 이럴 수 있다고 하는 어? 것을 그냥 상상만 해도 정말 몸에 땀이 날 지경입니다 오늘날도 예수님이 이런 말씀을 하셨을 당시와 별반 차이가 없습니다 제가 보기에는 그렇습니다 어쩌면 더 심각한지도 모르겠습니다 그리스도의 주대심에 대한 반역 이것은 구약시대에는 우상순배로 나타났고요 신약시대에는 인본주의로 나타나고 있습니다 그리스도가 출시라고 하는 이 가장 알파와 오메가가 되는 우리 기독교의 신앙 고백 여기에 문제가 있다면 여기에 거짓이 있고 여기에 가식이 있다고 하면 우리가 더 이상 무슨 말씀을 할수 있겠습니까? 이런 우리의 모습을 가장 정나라하게 이렇게 보여주고 있는 현장이 있는데요 그게 바로 교회고 또 특별히 교회 직분입니다 교회가 직분자들을 세우고 직분자들이 그의 직분을 수행하는 그런 상황, 과정에서, 그런 현장에서, 과연 그리스도가 주시냐? 하는 그런 의문이 가장 많이 들게 하는. 그야말로 우리 신앙 고백에 얼마나 허구가 가득해 있는지. 그런 것을 깨닫게 하는 그런 현장을 현장이 바로 우리 한국 교회이 직분자들의 문제입니다 한국 교회의 직분자 문제 때문에 시험에 들지 않은 교회가 없는 것 같습니다 교회의 직분의 본질이 심각하게 왜곡되어 버렸다는 겁니다 교회 직분의 그 본질적인 특성이 무엇입니까? 이건 아주 상식입니다. 너무나 분명합니다. 여러분들 물으시면 누구나 다 동일하게 대답하실 겁니다. 본문에서 두 가지를 우리에게 다시 한번더 밝혀주고 있습니다. 교회 직분은요, 교회 주인이신 그리스도께서 부르시고 세우신다고 하는 겁니다 죄송하지만 한번 따라해 주시기 바랍니다 교회 직원은 교회 주인이신 그리스도께서 부르시고, 부르시고 세우신다 오늘 말씀해 보면 그가 어떤 사람은 선의자로 어떤 사람은 사도로 어떤 사람들은 보금전환자로 세우셨다고 말씀합니다 그가 누구이십니까? 바로 그앞 구절에 보면은 우리를 구원하시기 위해서 이 땅에 내려오셨다가 하늘로 올리우신 분이십니다 바로 그리스도이십니다 이 말씀에 혹 의문을 갖는 분들이 있을지 모르겠어요 우리 교회에서는 회의에서 투표해가지고 이렇게 뽑는데 때로는 교회 지도부에 있는 분들이 모여가지고 오늘 해서 그 회의 결정으로 이렇게 임명하기도 하는데, 아, 이런 생각을 하시는 분들이 있을 겁니다. 그렇습니다. 그렇게 합니다. 세상에서 국가에서 하는 일반적인 회사나 국가에서 하는 것과 동일한 방법으로 그렇게 합니다. 그러나 여러분, 그 목적이 완전히 다다른 것을 여러분... 생각해 보셨습니까? 국가에서 하는 그런 (웃음) 투표는요, 주권, 주권 주권재민사상에 의해서 모든 권력은 국민으로부터 나오고, 국민에게 있다고 하는 이 주권재민사상에 의해서 국민들의 지지와 이 국민들의 그 여론을 모으기 위해서 투표합니다 그래서 어, 이 정치 지도자들은요 그 지지율에 엄청난 어, 예민을 합니다 어젭니까? 어, 그 어디, 어디입니까? 어뭐 어떤 사람 뭐 단일화하고 뭐그 지지율 그거 몇 프로 그게 막 그냥 그야말로 어, 정치를 좌우할 정도입니다 그런데 교회에서 투표하는 것은요 여을 모으기 위해서가 아닙니다 하나님의 뜻을 찾는 방법입니다 하나님의 선하시고 기뻐하시고 원전하신 뜻이 무엇인가 하는 것을 알기 위해서 회의합니다 그래서 저는 교회 회의는 기도라 그렇게 말합니다 기도가 뭐죠? 기도는 하나님의 뜻을 찾는 거죠 기도가 뭐죠? 하나님의 뜻을 이루기 위한 은혜를 구하는 것이죠 교회 회의는 기도입니다 교회 투표는 회의 하나의 방법이죠 교회 집분의 선택이 최초로 이루어졌던 것이 사도행정 6장에 나오는 그 일곱 지사님을 세울 때입니다 그이 보면 분명하게 선택이란 말이 나옵니다 선택해서 사우들 앞에 세우니 사우들이 안수했다 이렇게 나와 있는데요 그 전까지는 하나님께서 직접 부르시고 세우셨습니다 때로는 제비를 뽑았습니다 제비를 뽑는다는 것은 공평하고 공정하게 한다는 그런 의미도 있지만 은 구약시대에는 하나님의 뜻을 확인하는 하나의 절차하고 방법이었습니다 성령께서 강림하시기 전까지는 하나님께서 직접 하셨습니다 누구에 가서 기름을 부어라 누구를 불러 세워라 예수님 하나님께서 직접 말씀하셨습니다 그러나 성령이 강림하신 후에는 달라졌지요 종교개혁자들은 성경개시가 완성되었고 성령이 오셔서 각 사람에게 임재하기, 임재해 계시기 때문에 사람들은 누구나 하나님의 뜻을 찾고 분별하는 일을 할수 있다고 확인한 것입니다 그래서 세례받고 입교한 사람들은 동등한 자격으로 교회 회의에 참여합니다 천주교에서는 소위 성무성사의 평소들은 참여하지 못합니다 다 성직자들만 하도록 되어 있습니다 왜냐하면 평신도들은 하나님 뜻을 분배할 수 있는 그런 아직 능력이 없다고 생각하기 때문입니다 우리 개신교는 거기에서 다릅니다 말씀은 다 펼쳐져 있습니다 누구에게 나 펼쳐져 있습니다 성령이 임하실 때각 사람의 머리 위에 불의 해 같은 것이 임하였습니다 우리가 회개하고 예수 것을 구조로 믿고 영접할 때 하나님께서는 우리에게 성령을 선물로 주십니다 그래서 말씀과 성령으로 우리는 하나님의 뜻을 분별할 수 있다고 하나님께서 우리에게 자격을 주시고 인정을 해 주신 겁니다 교회는 내 주장을 펼치는 것이 아닙니다 내 소신을 펼치는 내 소신을 주장하고 그 소신을 이루는 그런 것이 아닙니다 하나님의 선하시고 기뻐하시고 언젠하신 뜻이 무엇인지 이 교회의 주인이신 그리스도의 뜻이 어디에 있는지 눈치보다는 말이 좋은 말 아닙니다만 은 주님의 눈치를 보셔야 됩니다 교회에서 무슨 일을 할 때는 주님을 바라봐야 됩니다 주님 어떻게 생각하시는지 주님이 좋아하시는지 안 좋아하시는지 저를 도와주었던 어, 뭐 비서 음, 음. 간사라고 할수 있겠습니다만 제가 참 고맙게 생각하는 것은요 그야말로 저 얼굴만 보고 압니다 그분은 뭐가 어떻게 돌아가는지를 나참 신기하다 싶은 생각이 들어요 이분은 비서의 은사를 받았구나 이런 생각이 들 때가 있습니다 내가 주님을 섬기는 사람이면 무슨 일이 있든지 주님을 바라봐야 되죠 주님의 표정을 읽으셔야 되죠 주님의 마음을 우리가 분별하려고 노력해야 되죠 우리의 현실은 어떠합니까? 인본주의가 교회를 지덕고 있지 않습니까? 청교도들은 요하께서 다스리시니 만민이 뜰 것이요 이런 말씀을 그들의 표어로 삼았습니다 그러나 대간절 오늘날 교회가 주님에 대한 두려움을 가지고 있는지 괭의심을 가지고 있는지 교회 리더십을 몇몇 사람들이 차지하고 좌우지하거나 혹은 다수의 교인들이 찬성하면 주인이신 그리스도의 뜻은 한 번도 생각해보지 않고 그대로 결정해버립니다 이러다 보니 언제부터인가 교회에서 집분자를 선택하는 일을 일을 하면서 선거운동을 하는 이런 기막힌 일이 이루어지고 있는 겁니다 일어나고 있는 겁니다 교회에서 장로나 중직자들을 선택한다고 하는 것이 이렇게 공고가 되면 은 이번에는 내가 돼야 되지 않을까 하면서 자신을 나타내고 소위 득표운동까지 하는 겁니다 전에는 은근히 하더니 요즘은 노골적으로 하는 것 같습니다 그리고 선택될 줄 알았다가 선택이 되지 않으면 섭섭해가지고 교회를 떠나니 어쩌니 어느 교회는요? 장로 투표하다가 교회가 쫙 갈라졌습니다 그래서 음, 싸우다가 졌다 할까요? 그 교인들이 그 옆에 와서 교회를 다시 개척했습니다 세상이 이렇게 되져버렸습니다 오래된 일입니다만은 지금도 생각하면 저 얼굴이 화끈하게 달아오릅니다 제가 지방의 어느 장로연합회에서 식분원에 대해서 강의를 해달라고 해서 어 제가 어 가서 강의를 했습니다 하다대로 열심히 했습니다 마치고 나니까 오늘 나이 좀 많이 드신 장모님이 예, 저를 일부러 찾아나왔, 이, 아, 앞으로 나오셨습니다. 목사님, 제가 드릴 말씀이 있습니다. 저 가슴이 좀, 음, 철컥했습니다. 제가 그때 아주 젊은 목사였는데, 이 젊은 목사가 뭣도 모르고, 이렇게, 음, 어, 이런 소리를 한다. 막 그런, 말씀을 하실 것 돼가지고, 어, 그랬더니 그분이 그렇게 말씀합니다. 목사님, 저는 평생토록 신앙생활을 했고, 수십 년 동안 장로로서 일을 해왔습니다. 그나 저는 오늘 오늘 목사님처럼 이렇게 솔직하고 확실하게 이렇게 말씀하시는 경우는 제가 처음입니다 감사합니다 그래서 마음이 놓였습니다 그런데 이어지는 말씀이 제 가슴을 정말 송곳이라도 갖고 찌르는 것 같았습니다 근데 목사님, 우리 교인들이 장로 되려고 안달을 하고 선거운동을 하고 다니고 이런 것들을 누구에게 배웠겠습니까? 다 목사님들에게 배운 거 아닙니까? 목사님들이 뭐총회장 되겠다고 무슨 연합회 회장 되겠다고 안달을 하고 교회 흥흥까지 유용하고 그말 들을 때 제가 정말 얼굴에다가 숲을 확 끼우는 것 같았습니다 교회에서나 개체 교회에서나 혹은 뭐 종회나 이런 데서 투표 직전에 늘 하는 기도가 있습니다 대부분요, 하나님, 하나님의 마음의 합한 자를 뽑아주십시오. 선택해 주십시오. 그런데 그 휘장 뒤에서는 어떤 일이 벌어집니까? 커튼 뒤에서 어떤 일이 벌어졌습니까? 이미? 다 자기들끼리 운동하고, 음? 다 결정해 놓고, 이런 기도합니다. 여러분 얼마나 뻔뻔합니까? 여러분 무섭지 않습니까? 호세아 8장 4절 말씀을 보면 요 그들이 왕을 세웠으나 내게서 난 것이 아니며 그들이 지도자를 세웠으나 내가 모르는 바이며 너희가 목사를 세웠으나 내게서 나온 것이 아니며 너희가 장로를 세웠으나 난 모르는 일이다 하나님과 관계없이 자기들 마음대로 했다는 이야기입니다 주님과 관계없이 그냥 음, 자기들끼리 다 그냥 음. 우리가 주님을 무시하고 때로는 제쳐놓고 어떤 때는 정면에서 반역하고 이러면서도 죄책감을 느끼지 못하는 경우가 많아졌습니다 회개하지 않니하고서는 우리에게 소망이 없습니다 기독교의 가장 근본되는 신앙인 그야말로 기독교의 시작이요 마지막인 모든 것이 그로부터 나오고 그로 말미안고 그에게로 돌아가는 우리의 이 신앙 고백이 흔들린다고 그러면은 이게 문제가 있다고 그러면은 우리가 주님을 위해서 무슨 선한 일을 할수 있겠어요? 또 우리가 교회 안에서도 주님을 이렇게 모시고 있는데 이렇게 무시하고 있는데 교회 밖에 나가서는 어떻게 하겠어요? 가정에서, 직장에서, 사업장에서는 어떻겠습니까? 주님을 잊어버리고 주님의 뜻에 관심이 없고 혹은 그 뜻을 알면서도 그냥 눌러버리고 그렇게 지날 때가 얼마나 많습니까? 그리스도께서 나의 주 나의 하나님이시라고 하는 이 신앙 고백이 우리의 삶의 영역에서 고백되어야 되고 또 그것을 우리가 사수 체크해 봐야 됩니다 둘째로 교회 직분는 명예도 권세도 아니고 섬김과 사명과 책임이라고 하는 겁니다 이것도 한번 따라서 해주시면 감사하겠습니다 교회 직분는 명예도 권세도 아니고 성김의 사명과 책입니다. 사명과 책입니다 그렇습니다 12절 말씀에 봉사의 일을 하게 하며 봉사의 일을 하게 하기 위해서 직분자를 세웠다 그렇게 말씀하고 있습니다 기독교 리더십의 특징이 성김이라고 하는 것을 역시 모르는 분들이 없을 겁니다 예수님이 사도들에게 거듭거듭 거듭 말씀하시고 폰을 보이시고 유언처럼 남기시고 그 다음날 말씀대로 십자가에 못 박혀 계속 제물이 되셨습니다 우리 살리시려고 그러나 우리는 주님이 피로세운 교회라고 말하면서도 거기에서 명예와 권세를 얻으려고 합니다 참된 메가 무엇이며 참된 영광이 무엇인가 하는 것을 참된 가치가 무엇인가 하는 것을 우리 예수님께서 아주 확실하게 말씀해 주셨습니다 세상의 가치관을 아주 이렇게 뒤집어졌습니다 마가복음 10장 42절로 43, 45절에 예수께서 불러다가 이러시되 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알고니와 너희 중에는 그렇지 않을지니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 어떤이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라 인자가 온 것은 성임을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 주려 함이니라 교회에서 교인들이 집분자가 되고 싶어 하는 바라는 이유가 무엇일까요? 성김을 위해서일까요? 헌신을 위해서일까요? 물론 그런 신자들이 훨씬 많다는 것을 제가 알고 있습니다. 정말 순수한 마음으로 정말 희생하기 위해서, 헌신하기 위해서 그렇게 직분을 사모하는 분도 있는 것을 압니다. 그러나 한국교회의 일반적인 분위기는 한국교회가 이게 밖에 나타나는 그런 분위기는 반대입니다. 직분는 사모하면서도 봉사하지 않는 사람들 얼마나 많습니까? 일하라고 매운, 매운 멍해를 떨쳐버리고 영광의 모자를 쓰고 그것으로 우거리고 하는 정말 미안한 이야기지만은 수준 낮은 그런 우리 삶 목회자들, 그런 우리 교인들 그래서 교회의 직분이 계급이 되어버렸습니다 소위 서열이 생기고요 서열의 식이 이렇게 아주 자신도 모르게 이렇게 배여 있습니다 어느 교회에서는요 동시에 두 분이 장로가 뒤졌습니다 근데 주부에다가 누구 이름을 먼저 써야 되느냐 하는 것 때문에 교회가 은은하다가 결론을 못 내서 노회에다가 올려서 지리를 했습니다. 일반적으로는 나이가 뭐한 달이라도 많으면 앞에 쓴, 쓰는 게 일반적인데 어떤 분이 그렇지 않다. 표를 더 받은 사람이 먼저 와야 되는 거다. 뭐 이런 식으로 이야기를 해서 자기들끼리 결정이 안돼 가지고 제가 그 이야기를 들으면서요, 정말 참, 그야말로 멸치는 걸러 묶고, 낙타는 통으로 생긴, 삼켰다더니, 제가 담임이 돼가지고, 첫해 요람을 만들면서요, 그때 제가 새삼스럽게 알았는데요, 어, 집군에도 아주 소열이 무섭게 이렇게, 되어서 있다는 것으로 알게 되었습니다. 왜 요람 이렇게 논게이왜 이렇게 복잡하게 되어 있는지 그렇게 그런 생각이 들어서 가만히 보니까 이게 이제 기수별로 수 이렇게 뭐 장로도 뭐 집사도 군사도 그뭐한분한명두 명도 아니고 뭐0명2 0 0명 되어 가는데 어 그런 분들을 이렇게 막 지스켜놓으니까. 요람이 뭡니까? 그거 교인들의 교제를 위해서 음? 또 교회 행정을 위해서 이렇게 편리하도록 만들어 놓은 건데 요즘은 뭐 그런 거 만들지 않습니다만은그 음? 이름을 지속해 놓았으니까 누구 이름 하나 찾으려면 얼마나 힘들어요? 예? 목사가 찾기도 힘든데 교인들끼리는 얼마나 힘들겠어요? 그래서 제가 그해부터 모든 것은 가나다 순으로 했습니다 아주 편리하고 좋더라고요 일부 불평하는 사람도 있긴 했지만 은 별일 없이 지나가서 다행이었습니다 그때 또 청년들은 말도 잘 지어내죠 우리 교회의 영적 서열은 세종대왕이 결정한다 (웃음) 우리 청년부 아이들이 한 이야기입니다 그러나 여러분 한번 생각해 보십시오. 서열을 따지는 곳이 어디입니까? 권력이 있는 곳입니다. 절대 권력이 있는 곳에는요. 그 서열이 아주 칼날처럼 무섭습니다. 우리가 모르는 사이에 교회 직분이 정치화된 겁니다. 교인들의 사고방식이 정치화된 것입니다. 그래서 종이 종, 종님들이 된 거죠 우리는 회개해야 합니다 이건 대강 회개하고 넘어갈 수 있는 일이 아닙니다 아침마다 우리가 확인해야 되고요 주님 앞에 나와서 머릿속에 예배 드릴 때마다 기도할 때마다 우리가 확인해야 될 그런 신앙 고백입니다 나의 주님은 과연 그리스도이신지 우리 교회의 주인은 그리스도이신지 그제홍 목사님도 그런 말씀을 하셨습니다만은교회 주인이 목사인지 장로인지 젊은이들은 교회 주인은, 어, 교인이라고 그렇게 이야기합니다. 맞는 말이에요. 뭐, 어, 목사다, 장로다 하는 것보다는 훨씬 더, 음, 건전한 말입니다. 그러나, 교인이 주인 아닙니다. 민주주의라고 하는 이것이 참 좋은, 정말 좋은 방법이고, 하나님 위해 주신 지혜입니다만은, 그런 정치제도입니다만은, 주님에 대한 교회의 주인이신 그리스도에 대한 경외심 없이 민주주의를 한다는 것은 교회를 타락시킬 수 있는 아주 하나의 대문이 되어버릴 수도 있습니다 교회에 무슨 일이 있을 때 우리 기도해야 됩니다 하나님께 물어야 됩니다 하나님 앞에 경외 심을 가져야 됩니다 그리고 기도하면서 결정해야 됩니다 기도하면서 사람을 선택해야 됩니다 그래서 선택하는 사람들도 선택받는 사람들도 하나님께서 세우셨다 하나님께서 나를 부르셨다 부르셨다. 이런 고백이 진심으로 나올 수 있어야 됩니다 우리는 바빌탑을, 바빌탑을 쌓았던 사람들처럼 유명하는 일에 관심이 많았습니다 세속적인 영광과 그 권세를 추구하는 일에 열심히 었습니다저 자신의 지난 날들을 돌아보면 하나님의 영광을 위해서 살리기보다는 저 자신의 영광을 위해서 하나님을 이용할 때가 많았다는 것을 진심으로 고백하지 않을 수가 없습니다 그의 뜻을 찾아 순종하기보다는 교인들이 좋아하는 것 교인들의 눈치를 보면서 제가 목회했을 때가 많았습니다 또 저는 요큰 착각을 하나 하고 있었는데요 제가 뭔가를 잘해서 제가 영광을 받으면 그것이 바로 하나님께 영광이 된다고 생각했습니다 제가 받는 영광과 하나님이 받으시는 영광을 동일시한 겁니다 교인들도 믿음대로 살지는 못하면서도 사업이 잘 되고 자녀들이 좋은 학교에 들어가고 직장에서 승진하고 그래서 자신이 영광을 받으면 동시에 하나님이 영광을 받으신다고 생각합니다 목사인 제가 제대로 가르치지 못하고 본을 보이지 못했기 때문에 그렇다고 생각합니다 우리 모두가 특별히 이사슴절에 주님의 십자가 앞에 무릎을 꿇어야 하겠습니다 제가 한번 생각해 본 적이 있어요 그때 빌라도가 재판할 때요 군중들이 제사, 제사장들이 동원한 군중들이 따라 왔잖아요 와서 예수님을 십자가에 못 박으라고 외쳤습니다 그때 그 현장에, 그 상황에 내가 있었더라면은 나는 어디에 속했을까? 혹시나 나도 십자가에 못 박으라고 그렇게 군중들과 함께 고함치지 않았을까? 저는 분위기를 잘 타는 사람이에요 음? 분위기에 잘 휩쓸리는 사람입니다 그래서 그랬을 가능성이 상당히 컸다고 하는 그런 자책을 해봅니다. 우리가 그리스도를 진심으로 주님으로 받 주님으로 받들고 진심으로 경외하고 충성할 때 세상이 주님를워할 것입니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.